0: sofrimento resulta da ausência de Deus Vamos refletir um pouco sobre as raízes do sofrimento humano E sobre as oportunidades para a redenção que traz consigo paz, alegria, saúde e salvação Para tanto, meditemos na seguinte parábola contada por Jesus Lucas capítulo 15, versículo 11 em diante E disse um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades e foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tomando em si e tornando em si disse quantos empregados de meu pai têm a abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me, ei, e irei ter com meu pai. E dir-lhe, ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado... E ele lhe disse, Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Como nós sabemos... A parábola ela é uma história fictícia que tem um propósito de transmitir sabedoria por meio de comparações, analogias, enfim. Então, quando a gente observa uma parábola como essa, logo nos indagamos né? sobre o que quer dizer cada personagem, cada ato. Você conseguiu identificar quem cada um dos personagens representa? Evidentemente, o Pai é Deus, sempre justo e misericordioso. Sendo necessário falar sobre os predicatos do Supremo, vamos meditar um pouquinho sobre os filhos, primeiro sobre o mais novo e depois sobre o mais velho. O filho mais moço representa aquela pessoa que, cheia de confiança, resolve levar a sua vida longe da presença de Deus. Ele fica à própria sorte e, consequentemente, sofre das mais diversas formas persegue vãs expectativas de satisfação e prazeres e acaba alcançando angústia e tristeza. A parábola nos mostra que a fonte do sofrimento não é o castigo de Deus, mas a ausência do Pai. Deus não causa sofrimento, ao contrário, Ele protege os que confiam nele. A parábola nos mostra que nós não devemos imaginar que Deus possa vir a nos tentar, a nos fazer o um mal. E aí eu me recordo do Salmo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. As coisas ruins não são obras de Deus são a consequência de viver longe de sua proteção. As raízes do sofrimento estão no coração obstinado, que quer encher-se de coisas vãs. É como está lá em Jeremias capítulo 4, versículo 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos de tua iniquidade? Quando o rapaz saiu de perto do pai, sofreu sofreu para aprender que deveria se arrepender e voltar. Mas agora, purificado da obstinação, sabendo do valor daquilo que havia perdido, é recebido com alegria pela misericórdia do Pai. Miqueias, capítulo 7, versículo 18 Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a piedar-se a piedar de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Aprendemos com o filho mais moço que Salmo 91, versículo 1 em diante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direito do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será teu escudo e proque É bastante comum prestarmos atenção no filho mais moço, pois de fato a mensagem central da parábola é a sua relação com o pai. Através dela somos ensinados que a essência da nossa derrota pessoal está na obstinação de tentar viver a própria vida longe de Deus. Mas o filho mais velho também nos mostra algo que devemos prestar muita atenção. Dos três personagens, esse representa a pessoa que é fiel, Você se afasta do pai e vive sob a sua proteção. Porém, mostra também que não é porque essa pessoa tomou a decisão correta que está tudo resolvido. Não, pelo contrário, é preciso vigiar permanentemente. Percebeu o ódio, a ingratidão e até uma pontada de inveja no filho mais velho? Sentimentos dessa natureza não coadunam com aquilo que se espera da pessoa que é guardada no refúgio paterno, recebendo tudo o que tem necessidade. Não adianta se abrigar no Pai e invejar os que levam uma vida errante, ou receber as bênçãos de saúde e prosperidade, correspondendo isso com murmurações ingratas. É como está lá em Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. A misericórdia com a qual somos beneficiados deve servir de inspiração para que sejamos igualmente misericordiosos com as outras pessoas. Deus protege e guarda para que venhamos a buscar enxergar aqueles que estão desprotegidos com compaixão. Aquele que vive perto do Pai deveria tornar-se seu imitador. Efésios capítulo 5, versículo 1 Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Consequentemente, espera-se que o filho reaja de acordo com a reação do pai, não com ódio, mas com perdão, não com ingratidão, mas com piedade, com piedade e ternura, não com inveja, mas com generosidade. Viver na presença de Deus exige uma permanente renovação de entendimento para que assim não venha a responder à graça com mesquinhez. Romanos capítulo 12, versículo 2 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como sabemos, as parábolas servem para transmitir sabedoria por meio de comparações e analogias. Talvez você tenha se enxergado no fim mais novo. Neste caso, ouça a voz de Deus que te chama, que clama. Você ao arrependimento, desejoso de colocar no seu dedo um anel de dignidade. 1 João capítulo 1, versículo 9 Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora, se você se identificou com o filho mais velho, vigie, 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 para sentir, pensar, e agir de maneira correspondente às bênçãos que tem recebido no santíssimo abrigo do Pai. Assim sendo, Colossenses capítulo 4, versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Amém e graças a Deus.